0: As equipes que a gente trabalhava e que a gente trabalha, elas são equipes remotas já. Né? Então nós fomos a escola de trabalho remoto de muitos dos nossos clientes, né? Ou seja, a gente ensinou muitos dos nossos clientes a trabalhar remotamente muito antes de pandemia, né? Porque a gente estava acostumados com só o ambiente presencial, é, a gente é, se negava, né, a fazer um trabalho presencial e tinha um esforço grande, né, de conseguir convencê-los a trabalhar remotamente, né?
1: Eu sou Gustavo Passe e esse é o empreenda cast, aqui a gente explica a teoria na prática. Olá amigos sonhadores, este é mais um episódio que a gente vai conhecer a teoria na prática. Está presente comigo aqui na mesa virtual do Empreinda Cast, Silvestre Mergulhão. E aí Silvestre? Fala Gustavo, beleza? Prazer estar aqui com você para bater esse papo hoje. Muito bom, cara. Se fosse resumir em 133 caracteres, o que, que você faz? Como é que você resumiria? Nossa, mas é tanta coisa.
0: <risos> Pode ultrapassar os caracteres, eu Não, deixo. Vai. Mas enfim, eu sou, sou pai, sou cervejeiro, sou atleta de Araque. E atualmente atuo como CEO da Impulse. Muito bem.
1: É um clássico aqui do Empreenda Cast a gente colocar uma música favorita sua na playlist. O que você deixa pra gente colocar lá na playlist do Empreenda Cast até pra gente saber Legal. o que, que o mergulhão escuta? Eu
0: gosto de muita coisa, mas especialmente nesse momento eu vou querer trem bala. A música do jet lag com a remixagem do Vintage Kilt. Beleza, então bota lá na nossa trilha.
1: Você que tá afim aí de escutar tudo que já pediram aqui no Empreenda Cash, corre lá na playlist do Empreenda Cash no Spotify e divirta-se. E aí, sonhador! Abriu ou vai abrir seu CNPJ? Você vai precisar de uma conta. Pare de sofrer com os bancos tradicionais. Chegou a Conta Simples, uma conta 100% digital feita para pequenas e médias empresas que precisam agilizar e não podem perder um segundo desse tempo tão precioso. A Conta Simples é muito fácil de usar e é feita para você e para sua empresa. Olha só, não vacila e abre sua Conta Simples lá em www.contasimples.com. A gente já conversou com o CEO dessa empresa e dá para você saber muito mais detalhes de como aproveitar e ter uma conta feita de verdade para sua empresa. Valeu, sonhador! Mergulhão, é o seguinte, cara. Você personifica mais um case profissional que se forma em alguma área de tecnologia e assume um posto de liderança executiva. Tô falando bobagem ou não?
0: Não, tá corretíssimo.
1: Diante disso, como é que foi o começo da sua carreira, cara? Você já começou desde o primeiro momento trabalhando remotamente? Você já era um cara diferenciado? Eu queria que você contasse assim a sua carreira e qual o momento que dá aquela faísca empreendedora em você. E eu não poderia deixar que você falasse também dos momentos do Hora Certa, né? Que rolava lá. Hora lá. Extra, Hora Extra. Hora Extra, Hora Extra <risos> que rolava aí com, a, com os encontros, né? Deixar um salve pro Natan que podia estar aqui comigo, mas... Natan,
0: desculpa, eu vacilei não te convidar, cara. Mas conta aí, Mergulhão. Então, eu, eu acho que sempre teve um, um, um quesinho empreendedor né, na minha vida, né? Em, em 1998, ou seja, faz um certo tempo isso aí, <risos> eu era garoto, eu tinha, sei lá, 15, 16 anos na época e, e, e eu vendi o meu primeiro site <risos> da minha vida, assim. Foi um negócio, foi um negócio, foi a primeira coisa que eu fiz para a internet que eu vendi e dinheiro, <risos> foi em 1998. É, e naquela época eu já era é, bastante conectado né, com tecnologia, é, então eu já estava estudando HTML pra caraca. Estudava Perl, né? A linguagem de programação lá do passado também. Depois eu comecei com PHP, enfim. <risos> não, é... Anima, cuidado aí que você vai entregar a sua idade, hein, é, velho? Exatamente. Mas, cara, é isso aí, né? <risos> Os cabelos brancos não, não, não deixam mentir também, né? Então, <risos> Pode crer. Acho que a via empreendedora, ela já vem de muito tempo. Mas uma boa parte, né, na verdade, né, da, minha, da minha carreira foi atuando como técnico mesmo, né? Como programador, né? Coder. E foi assim até que acabei caindo lá no Hora Extra, né? Então, eu comecei a, a trabalhar com o Rubião Reios, né? na verdade eu conheci Rubião Reios, quando o Rubião tinha nem a versão 1 ainda, era a versão 0, qualquer coisa, né? e, mas já rolava aquele ambiente da, da internet moderna, né? da internet do, da web 2.0, né? já começava a ter essas coisas, começava a aparecer aquelas bibliotecas javascripts mais, mais avançadas, né? a internet estava começando a se modificar aí, lá para os anos de 2004, né? mais ou menos. E aí acabou que para 2005, 2006, mais ou menos, a gente formou um grupo aqui no Rio que veio a se tornar depois o Hora Extra, né? E era basicamente um monte de nerd, né? Um monte de programador ah. <risos> que sentava na mesa do bar para beber <risos> e falar mal das empresas que trabalhavam. <risos> e, e do
1: código dos camaradas que trampava junto.
0: <risos> Exatamente, porque assim, a gente já naquela época né eu por exemplo já estudava Ruby on Rails que era uma uma, uma linguagem e um framework super modernos né para aquilo que era usado na época né era tudo, tudo que existia no ambiente corporativo, em termos tecnológicos, era, sei lá, é, Java, uma coisa muito, muito parruda, muito pesada, que é, para você, como codificador, que queria fazer uma coisa rápida e colocar no ar, era muito complexo, né? Era difícil de aprender, né? E, e, e o PHP e depois o Rubião Reis veio meio que para tentar tornar as coisas mais fáceis e mais dinâmicas, né? E a gente queria trabalhar com essa coisa mais moderna, já queria trabalhar com desenvolvimento ágil, a gente já estudava Extreme Programming, por exemplo. né é, Eu fui, de certa forma, o pupilo do Vinícius Teles, que é um dos precursores, né, do desenvolvimento ágil em específico do Extreme Programming aqui no Brasil, né, e, e a gente queria trabalhar com isso e as empresas do Brasil não tinham isso <risos> Isso, sobretudo no Rio de Janeiro, então tava muito longe e então a gente sentava no bar para falar mal das empresas que a gente trabalhava porque a gente tinha as soluções, só que não conseguia levar isso pro, pro ambiente corporativo que a gente tava Quando é que os
1: caras vão atualizar o framework né, velho, era, era a reza dos caras lá, né?
0: Exatamente, é Enfim, então acabou que foi nesse meio aí que, que apareceu Hora Extra e aquilo ali que se tornou, assim, um caldeirão de gente, né? Que se tornou amigo até hoje, ah, é? né? Então, toda a galera do Hora Extra, apesar da gente não se encontrar mais semanalmente, né? Como era, pô, tem grupo do WhatsApp, todo mundo fez, fez laços de amizade, tem uh, pessoas que se tornaram padrinhos de casamento, de, de filho e tudo, né? Então, realmente... Foi uma, uma coisa muito, muito boa, assim, que uniu né, a comunidade carioca né, de tecnologia né, e que depois acabou se expandindo, né? Porque isso... Tiveram outros Hora Extras, né? Acontecendo em outros, em outros lugares, né? Então, a gente acabou influenciando positivamente é, bastante gente. Teve também o Dev em Rio, né? Que foi um evento grande que a gente fez de tecnologia aqui no Rio. Trouxe gente do país todo pra cá. É, enfim, tudo meio que organizado no caos, digamos assim, né? Que
1: legal, cara. E aí, você dando continuidade, o Hora Extra foi até
0: quando? Ah, cara, ele, a gente se encontrou até, sei lá, 2013, talvez, talvez legal. até 2014, né? De vez em quando rola os encontros aleatórios, porque muita gente também foi morar fora do país, né? Entendi. E aí, de vez em quando, quando aparece no Rio de novo, a gente fala, ah, então vamos se encontrar, pô, já que tem alguém que foi morar fora e tá aqui visitando, né? Então, vamos se encontrar de novo, e aí tem sempre o grupinho, né? E tal. É, então, a gente foi realmente bastante tempo, assim, muitos anos, né? É, se encontrando quase que semanalmente, né? Depois, nesse meio tempo, também aconteceu, no, no meu caso, né, uma coisa importante, né? eu comecei a trabalhar para os Estados Unidos. né? Hum. E comecei a conhecer o ambiente de startup do Vale do Silício, só que já trabalhando remotamente. Né? Então, eu estou falando aí de 2006, mais ou menos, foi quando isso começou. Né? E, e aí, para mim, foi, foi louco, né? Porque eu saí do ambiente corporativo, que eu falava mal aqui, né? Para trabalhar... Com tecnologia de ponta, com desenvolvimento ágil, né? E começar a trabalhar com equipes remotas, né? E ah, então, isso aí foi o que depois moldou, né? Todo o meu futuro, digamos assim. Né? E você ficou quanto tempo nessa empresa? Que momento que, que
1: eu queria que você fosse andando na linha do tempo, né? Com todas as empreitadas que você fez até chegar no impulso.
0: Legal, isso foi até 2010. Né, é, eu trabalhei no, no Rede Parede né, E nós éramos uma startup Mas uma startup pequena né, E isso foi muito legal Porque eu conheci profundamente né, Esse ambiente de startup Que realmente no, no Brasil é, Em 2010, né, quando eu fundei a então HR Labs é, Ninguém falava em startup Não, não, não existia essa... Quase que, quase que não existia esse conceito né, aqui no Brasil. É, era empresário, né? Você não era estatupeira, era empresário que a gente falava. É, exato, é. <risos> é, não, não existia isso. É. Não, não existia VC, né? não, não existia investimento em empresa desse tipo. Era, existia, mas era muito incipiente, né? era para muito pouca gente, né? essa é a real. E aí, enfim, então em 2010 o que aconteceu? No meio daquele caldeirão lá do Hora Extra, eu pensei assim, cara o ambiente do Brasil não está mudando, alguém precisa fazer alguma coisa. Como ninguém quer fazer nada, então faço eu. Eu vou, vou resolver essa bucha. Vou resolver essa bucha, E aí eu fundei a HE Labs, que leva o nome em homenagem do Hora Extra, né? Então, HE é de Hora Extra, né? São as iniciais né? do, do grupo do Hora Extra. E, e Labs, Legal. porque naquela época era... era charmoso você botar Labs no nome da sua empresa. Pode crer. Lá nos Estados Unidos a gente tinha algumas empresas que tinham Labs no nome, então tinha a Envy Labs, por exemplo, né? Legal. Então aí a gente copiou essa ideia e fez a HL Labs, depois esse nome obviamente se tornou um nome muito ruim, né? Porque HL também virava He, né? Em inglês, né? Aí He Labs, aí você fala, pô, He Labs, He Man... Será que é a empresa de um ah. homem só? Só tem uma pessoa naquela empresa, sabe? É o é. horrível. É. Acho que você não mandou bem, não, não. mas tudo bem. Homenageou, homenageou. É, foi o um nome horrível. A decisão foi péssima, mas enfim, foi o que foi, foi assim até 2018. Aí depois. Mas enfim. Então eu, eu fundei a, a Galabs em 2010, saí da, da, da Rede Parede, e o, a missão. Né, que, eu, que eu coloquei né, para a HLabs naquela época foi fazer programadores felizes e clientes mais lucrativos entregando software que simplesmente funciona. Tá? Essa foi a missão que eu criei em 2010. E aí, a gente está em 2021, se teletransporta para 11 anos atrás, a gente está falando de uma época em que o smartphone era muito pouco difundido, né? praticamente não existia app store, esses apps todos que a gente baixa hoje, que, que, que são muito fáceis né, de se utilizar e de baixar, isso não existia naquela época. Né? software corporativo né? era muito ruim em geral os que eram para uso do público né? tinha os softwares de uso interno back office né? estou falando coisa para uso do público alguém acessa pela internet né? então os internet bankers uhum. eram trevas né? oh, horríveis comprar passagem pela internet também era loteria, vira e mexe funcionava, vira e mesh não funcionava, colocar cartão de crédito, essas coisas. Dava certo, mas era enrolado o negócio. Nem sempre, <risos> nem sempre era tão simples. Aí você tinha que usar sistemas operacionais específicos, coisas funcionavam só em, em, em Teste Explorer, outras funcionavam só em Firefox. Que era, acho que era o ambiente daquela época, né? Então. Tô ligado. <risos> então, é, aplicativo governamental de uso para o público não existia. Né? É verdade. O único que existia, acho que era do IR, né? Que é o até hoje, né? Que tem até hoje para declaração. Mesmo assim, o VBzão que você baixava, Isso. né? E depois você transmitia. Tinha que baixar né? e tal. É, então, é, esse era o contexto da época. Então, na minha concepção, né é, primeiro de tudo, os programadores não eram felizes porque eu, eu via é, a minha galera do Hora Extra lá, que eram os técnicos melhores que eu conhecia da época. Né, trabalhando em empresas em projetos arcaicos, com tecnologia arcaica e metodologia arcaica. Então, eu sabia como era feito. Eu estou falando de grandes empresas de tecnologia da época. Né? Então, os uhum. programadores não eram felizes trabalhando naquele ambiente. Os clientes, eles podiam ser mais lucrativos se eles tivessem software que simplesmente funciona. Né? não era simplesmente funcionar naquela época. Então, foi nesse contexto que a HLAP surgiu, porque a gente queria entregar software que realmente funcionasse, fosse fácil de usar para o usuário final, né? e que tivesse um ambiente ali onde os programadores, mas também os designers, né, porque é, naquela época era menos comum você ter gente de UX. Se hoje já é difícil, naquela época era mais difícil ainda. Né? Totalmente. <risos> então era era um outro um outro ambiente e a gente que eu queria trazer isso para o Brasil, né, e aí esse foi acabou que foi o mote, né, que fez eu criar a HLEabs na época, né. Algum tempinho depois, 2011, a gente criou o Startup Dev como tem essa essa história interessante porque a gente não tinha é, nome né a gente, era eu né? E depois, rapidinho, um, uma, dois, assim, a gente não era ninguém em quantidade de gente né? e também não era ninguém <risos> em nome no mercado para conseguir fazer algo, né? para conseguir vender grandes projetos. É, então, existia uma dificuldade grande né, de, de, nesse processo comercial né, de prospectar clientes e tudo. É, os clientes que eu consegui inicialmente foi pelo nome de desenvolvedor que eu tinha na época, né? Então foram algumas coisas, mas não foram muitas coisas. Profissionalizar o Freela, né? Agora o carinha que isso, fazia é. os
1: Freela tem o CNPJ. Isso. Vamos fazer isso. Exato, com ele.
0: Um CNPJ maneiro, um CNPJ real, o cara é bom, ele vai botar alguém bom para trabalhar junto com ele. E, e, então existia essa questão, né? Legal. E também tem uma, 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 um outro embrólio aí que a gente. Também peitou, né, para resolver para tentar resolver, né? E até hoje, eu, pelo menos, sou muito feliz da gente ter feito dessa forma, né, é a questão de, de escopo de projeto. Né. Até hoje existe isso, né, mas não é o modelo que a gente trabalha na Impulso, não era o modelo que a gente trabalhava na Gailabs, né? É, que assim, vender um escopão de projeto fechado, né, onde você tinha que entregar determinadas funcionalidades, né, o cliente, é, num prazo fixo, com um preço fixo, né? Só que o problema disso é, o buraco normalmente fica muito mais lá embaixo, né? Porque quando você conforme você vai entregando as funcionalidades, o cliente percebe que não era exatamente aquilo que ele precisava quando ele pediu, e aí você tem que renegociar contrato, renegociar escopo, renegociar um monte de coisa, né? Aquilo vira um arcabouço, um problema dor de cabeça gigantesca. A guerra do dev com o comercial que que passou a porra para frente e não estava nem aí. Exatamente. É. E a gente não queria entrar nessa seara, porque a gente queria realmente vender software de uma forma ágil, né? é, conectado né, com a forma como a gente desenvolvia né, desde o princípio. Né? Então, a gente queria trabalhar com agilidade internamente e vender desta mesma forma. E aí, o jeito mais fácil que a gente conseguiu pensar para fazer isso foi travar o tempo de projeto, né, mas travando também o custo né, e deixando variável o escopo. Né? E aí a gente criou o que a gente chamou na época de startup dev. Que era uma formulazinha, né? A sua ideia, mais 48 horas de trabalho, mais um valor X, que era o preço da época, tiveram vários preços, né? É igual a seu software no ar. Legal. E aí a gente fazia uma reunião é, de planejamento, né? Junto com o cliente, né? Dois dias de programação, codificação e aí a reunião de planejamento né? era um quebra-pau da porra, né? Porque... É, a gente tinha que chegar num escopo que ia caber em dois dias e o cliente queria que fosse a maior quantidade de coisa possível. A gente falava, cara, só vai dar para fazer o que cabe em dois dias. Né? É claro que nós éramos programadores bem experientes, então a gente tinha noção ali de realmente de quanto tempo ia durar para fazer aquilo ali. Né? E aí, no final do segundo dia de trabalho, de codificação em si, a gente tinha um projeto no ar rodando web. Né? Que legal. Dentro de um escopo que, que a gente tinha debatido dentro do primeiro dia de projeto, né? E aí nessa época era uma loucura, né? Porque começou a pipocar o lance de startup no Brasil, tanto é que a gente usou o startup dev como um nome comercial, né? Que foi muito bom. Então muitas startups, é, muitos startupeiros de hoje, eles aprenderam com a gente como é que é que corta escopo <risos> para fazer projeto software, né? Pode crer. Porque a gente era chato pra caralho para conseguir cortar escopo, né? Porque a gente sabia que a gente só tinha dois dias para desenvolver, então tinha que fazer, né? Pergunta da época era assim, quantos por cento do Facebook você faz em dois dias? Ah, é? A resposta já era assim, então, deixa eu pensar aqui. Então, o Facebook já deve ter uns mil programadores, eles estão fazendo isso desde 2000 e não sei quanto, blá, 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 deve dar mais ou menos 0,0001%. Mas todo, todo cliente vinha pedindo isso. Todo cliente vinha pedindo, mas quanto por cento do Facebook você faz em dois dias? O pessoal não, tinha, não tava conectado com a realidade do que era do que era criar um projeto de tecnologia é, pas, né? era pastel de verdade né que eles queriam é, e, e a gente de certa forma cara foi uma através do startup dev né a gente começou a, a, a difundir né é, essa cultura né do do lean startup né de de você é, validar né então a gente conseguia efetivamente em dois dias criar um projetinho né chame de MVP, chame como quiser, mas a gente conseguia criar um projetinho web que estava no ar e que com ele era possível validar aquilo que o empreendedor precisava. Né? Muitos empreendedores, por ter uma, uma visão muito big do projeto, né? por imaginar, não, se eu não fizer tudo, meu cliente não vai comprar, aquela história é, que a gente já conhece. né? Então, é, achavam que com aquilo não conseguiria validar, mas do nosso ponto de vista, que a gente já tinha passado por aqui várias vezes, né? a gente sabia que ó, com isso aqui você vai conseguir validar aquilo que você precisa para eventualmente você conseguir um investimento anjo, para eventualmente você conseguir botar dinheiro é, com mais é, convicção de para qual lado você tem que seguir. Que legal, cara. Então, foi muito interessante esse, esse, esse experimento do Startup Dev. E a gente executou, cara, sei lá, uns 80 projetos nesse modelo. Né? Tem algum e... curioso assim que. Ou que deu muito certo, ou que era muito diferentão. Você tem algum case legal assim? Cara, tem, tem, tem um case, inclusive, é, que se tornou o, o nosso cliente com mais tempo de casa, né? O, o Atende Simples, ele é um, um PABX virtual, né? Uma, uma espécie de PABX virtual, mas ele usa telefonia real. O projeto é, não foi porque a gente que fez, não. O projeto é animal, né? E, e o André, que é o, que é o empresário que está que tá por trás do projeto, é um cara super capacitado, super inteligente e soube ser muito diligente né, com o projeto. Depois do Startup Dev, cara, eles ficaram com a gente oito anos trabalhando no projeto. Que legal. Animal. Então, até, até, hoje, até, hoje, é... até hoje, não. Agora eles estão com a equipe própria, obviamente, né? estão desenvolvendo a partir de equipe própria interna, mas foi um projeto que ficou com a gente até hoje. e Deu super certo né? e hoje. Os caras se juntam no happy hour para falar mal dos primeiros códigos
1: que vocês fizeram. Eu tenho certeza não, absoluta: tem... <risos> falar, porra, mano, o cara comprou esse código aqui. Olha só, mano, que eu vou, vou ter que reescrever tudo que os caras fizeram. <risos> sempre tem é essa, é. né? Todo, todo dev tem um código para reclamar não indentado, né? É sempre assim.
0: Sempre assim, não, mas é fogo, né, cara? Porque aquilo, é, o código é uma coisa viva, né? E aquilo foi escrito num contexto da época. Sim. Né? Que, por ser um contexto, uma interpretação da realidade, ela já está, obviamente, equivocada. Né? Então, você já escreve equivocado, porque aquilo já tem uma leve desconexão com o que é a realidade, porque já é uma interpretação. Verdade. É. Aí você joga isso no tempo cinco anos depois, se o código não for sendo atualizado e sendo revisto, né, sendo refatorado, aquelas coisas todas, aquilo fica completamente desconectado da realidade e aí se torna o, os débitos técnicos colossais né, que a gente vê aí. É, é, e, esse, e esse é um dos grandes erros né, é, dos, dos empreendedores de primeira viagem quando vão trabalhar com tecnologia, né, porque acreditam que por um valor fixo e por um projeto que eu vou pagar X e vai estar no ar, ele vai conseguir é, ganhar dinheiro e manter aquilo vivo para o resto da vida, o que obviamente não é verdade. Né? Se você partir dessa premissa, a tua tendência é fracassar sem nenhuma sombra de dúvida. Né? O software é uma coisa viva, né? E, então já, já fica a dica, já que a gente está na empresa da Cast aqui, né? uhum. se você vai criar um projeto de software e esse projeto de software tem uma conexão com o teu negócio, se ele é o teu core business, parta do pressuposto que a tua equipe de tecnologia ela é um custo fixo seu que você vai ter para o resto da vida. Né? Então, o custo fixo da sua equipe de tecnologia, ela tem que estar tá no teu business plan lá. Ela tem que fazer parte do custo fixo, assim como é o custo do marketing, assim como é o custo do salário do RH, assim como o custo de todo o resto, é o custo da equipe de tecnologia. Porque você vai ter esse custo para sempre, não tenha nenhuma Sim. dúvida disso. Não vai Sim. ter um momento que você vai dizer, desliga a equipe de tecnologia, agora eu vou viver tranquilo.
1: Não ah, vai e, ter. e os investidores também, a primeira coisa que eles vão perguntar é se um dos sócios... É de tecnologia, né? para poder cuidar desse time e continuar, né? Uma das coisas que eles perguntam é, né? O sócio é de TI, ele também enfiou a mão no código, né? Vai dar continuidade? Quero saber se passar de mão em mão aí não vão perder os fontes, né? Coisas que a gente escuta aí na hora de, de receber uhum. investimentos. e vi que é yvybrasil.com acessa lá e prestigie essa patrocinadora que é uma linda cara agora é o seguinte em 2018 você assumiu como CEO na Impulso né uhum. e depois a, atualmente você está como CEO né Isso. e eu queria saber o seguinte cara feito toda essa experiência sua toda essa essa montagem do mergulhão né que a gente já sabe que vai pousar agora na Impulso o que, que você está aprontando com a Impulso? O que, que ela resolve? Qual a dor do mercado? O que, que você se enfiou aí? Né? A gente sempre fala assim nesse sentido porque o empreendedor ele sempre está procurando uma sarna para se coçar. Né? Ele sempre está procurando um problema para ele resolver. Ele sempre está procurando algo que incomodava ele. O que, que você encontrou que te incomodava na Impulso para a galera saber do que, que a gente está falando aqui?
0: Tá. Primeiro, então, é importante falar como é que a gente chegou na Impulso. Tá bom. Né? É... Como é que a gente chegou à conclusão de que a Impulso era a solução e não a Labs? Certo. Era tipo um spin-off da da Labs, a Impulso? É, foi, foi tipo um split que a gente fez, uma, Legal. E foi uma mudança grande de modelo de negócios. Na HILabs, nós éramos uma, uma espécie de boutique de software. Né? Então, a gente é, trabalhava com pouquíssimas linguagens de programação, né? ou seja, o set de coisas que a gente podia atuar era pequeno, porque a gente tinha um time, eu vou botar entre aspas aqui, um, um, mas que é verdade, de certa forma, um time de estrelas. Né? A gente construiu um time, não só com uma cultura muito forte, mas um time muito experiente né e seguindo um processo que, 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 que a gente criou, de certa forma, mas que é, na verdade, um, uma extensão do que é o Accenture Programming, né? com um mindset e uma cultura muito forte. Né? Então, uhum. para um profissional conseguir trabalhar Dentro da nossa cultura, né, ele tinha que querer se tornar muito bom e ele tinha que querer trabalhar da forma como a gente trabalhava. Isso tem uma parte boa, por um lado, né? por outro lado, ela é equivocada. Né? Por quê? Para trabalhar com a gente, a gente precisava de um tipo X de profissional específico e que na minha própria visão, tanto é que fui eu que fiz isso, né? na minha própria visão, ele era o profissional perfeito. Ele era como eu achava que todo profissional deveria ser. Né? Então, é, eu achava que todo profissional deveria é, querer se desenvolver, por exemplo, em termos de comunicação para saber negociar de um a um com cliente. Eu partia desse pressuposto de que o profissional deveria desenvolver isso obrigatoriamente para se tornar um bom profissional. É, e assim como isso, tinham várias outras premissas né? é, que, a gente, que eu assumi né, e que a empresa, é, de certa forma, respeitava, né, que é, cara, se esse profissional não quer se desenvolver nisso, ele não tem como trabalhar com a gente, e eu acho que ele está se desperdiçando porque ele poderia ser um profissional melhor se ele quisesse aprender esse tipo de coisa. Enfim, essa hoje se, se mostrou uma premissa errada, e tem uma outra questão que também complementa isso, foi o seguinte, né, no começo da HLabs, é, a gente tinha um leque de pequenos clientes, né, então a gente criava muitos projetos do zero, por exemplo, o próprio Atende Simples, que eu comentei aqui, né? uhum. ele é um, um projeto que começou com a gente. Então, é o que o pessoal desenvolvedor chama de Greenfield. Né? A gente começou do zero. Tinha um campo verde lá para a gente fazer tudo o que a gente precisava do jeito que a gente achava que deveria ser. Conforme os nossos clientes foram crescendo, né? a gente foi conquistando projetos maiores em clientes maiores, em clientes muito maiores, é, é, esses clientes já chegavam com projetos, né? precisando de mais gente para adentrar dentro do processo que não era o nosso, era o deles, hum. é, o, o processo do cliente. É, então, isso quebrava o nosso modo de trabalho, por quê? Porque os profissionais que estavam trabalhando com a gente queriam trabalhar dentro do processo que era o nosso, porque o nosso processo era o bom, era o certo, né? <risos> botando entre aspas aqui. É, e aí a gente percebeu, com o passar do tempo, que esse ponto de vista nosso ele era muito equivocado. É, porque, na realidade, o que a gente descobriu foi que é, o profissional não vai ser pior se ele não quiser conversar com o cliente, se ele não quiser desenvolver sua, sua oratória, por exemplo. Ele pode ser bom pra caraca, sendo um cara que só vai resolver pino grande dentro de uma equipe que é só técnica. E não tem nada de, necessariamente errado nisso, é só uma opção de vida. Né? Uhum. Então, isso, de certa forma, foi um amadurecimento meu, né? é, que eu comecei a perceber isso, e isso ficou muito conectado com a necessidade dos nossos novos grandes clientes, né? Que é assim, cara, eu preciso arrumar um cara, uma pessoa, né? Ou seja, homem ou mulher, né? Que vai estar tá muito conectado, não necessariamente só com a minha cultura. Ele tem que estar tá conectado com o modo de trabalho do cliente. E aí é que veio essa grande sacada que é... Cara, não existe um profissional bom ou ruim, não existe uma empresa boa ou ruim de se trabalhar. O que precisa é a gente encontrar as pessoas que querem trabalhar nas empresas certas e que tem esse, esse fit, esse match, não só técnico, mas os, o de soft skills também. Né? Então, o, uma empresa não é exatamente ruim ou boa só porque ela é hierárquica ou achatada. E o profissional não é necessário, não é bom ou ruim, pior ou melhor, de, de certa forma, só porque ele gosta de trabalhar. Com muita criatividade ou pouca criatividade, por exemplo. E aí, a gente teve programadores cara, aqui com a gente que, assim, eles saíram literalmente da Labs, assim, pediram demissão na época, porque eles não queriam falar com clientes. Só que eram pessoas assim, que, cara, sentavam e resolvia qualquer pepino, qualquer problema os caras resolviam. E a gente perdeu esses bons programadores, né? Porque o nosso modelo era engessado. Né? Então. Diante desse contexto, aí a gente pensou, o que a gente faz? <risos> e aí a gente criou, na época, né, um, um workshop né, chamado workshop, é, workshop de Organizações Exponenciais. Né? Tinha saído aquele livro Organizações Exponenciais, né, do, do pessoal da Singularity, né? e, e aí a gente devorou aquele livro e pensou, pô, vamos criar um workshop né, para a gente ensinar os nossos clientes como fazer a transformação digital de uma forma exponencial. É, e aí a gente pensou assim, pô, mas antes de, de, de vender isso, vamos executar na, na gente própria, para ver como seria a gente criar uma versão exponencial da HLabs. Legal. É, e aí, ao executar esse workshop na gente própria, em nós mesmos, saiu o conceito que depois se tornou a Impulso. É, então, o, o que a Impulso faz né, é, é criar times né, que crescem é, com qualquer tipo de empresa. A gente faz montagem e alocação de times perfeitos para seus projetos e desafios. O que, que significa isso? Não importa como é o tipo da sua empresa, não importa como é o tipo do seu projeto, a gente tem a capacidade de conseguir encontrar os profissionais com os soft skills e com as hard skills necessárias para ter o fit perfeito. Né? E a gente faz esse acompanhamento desse fit ao longo do tempo né? para garantir que esse fit continue acontecendo né? e caso esse fit deixe de acontecer por algum momento, que a gente consiga resolver isso o mais rápido possível. Seja realinhando os objetivos dentro de um modelo possível, seja fazendo a, a troca das equipes, dos profissionais da forma como for mais fácil. É, e aí, para conseguir fazer isso dessa forma, o que a gente criou na Impulso foi uma espécie de plataforma né, que tem uma comunidade né, que hoje conta com setenta, mais de 74 mil profissionais nível Brasil. Né, e aí são profissionais de, de, de todas as as vertentes né, da tecnologia para desenvolver produtos digitais. Então, não só programadores, né, mas também designers, gente de QA, gente de UX, né, gente de infra, gente de dados. Né. Então, a gente cria né, essas extensões de times para empresas de todos os portos, né Legal ter conhecido, e acho que foi essencial a gente falar do Hora
1: Extra, porque quando você me confidenciou que era um monte de cara que queria trabalhar com coisas legais em empresas, talvez, que não tinham aquilo, era o match perfeito que vocês discutiam no bar. E no final, o impulso faz isso, né? Então, Exatamente. Então, é, né? se existisse impulso na época da hora extra possivelmente toda aquela galera teria dado match com as suas empresas e conhecido os locais que eles gostariam de trabalhar e com a cultura e a aplicação que eles gostariam, né?
0: É, exato, exato. É. E, 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 e fazendo essa, essa análise em retrospecto também... É, é fácil perceber que do nosso grupinho existia um tipo de empresa que, que a gente gostaria de trabalhar, mas existiam provavelmente um milhão de outras pessoas de outros grupos, né? Ou que não se juntavam em grupos e que estavam felizes onde eles estavam trabalhando. E tudo bem também, tá porque exatamente é, não tem certo e não tem errado. É, só que eu só fui descobrir isso depois. <risos>
1: Cara, muito bom. É legal também, é, admiro e parabéns pela sua humildade de, acho que algumas coisas que a gente escutou aqui no seu discurso, né? Eu amadureci, né? era um pensamento que eu tinha, eu acho que foram pontos legais que você contou aqui, que como a jornada do empreendedor, né? Às vezes a gente acha que, que tem o melhor time, que tem o melhor produto, que tem a melhor solução, mas às vezes a gente fica cego do... Da própria coisa que a gente está apostando e são poucas pessoas que estão dispostas a mudar, a construir, a pivotar já que é uma palavra tão tão comum, né, tão tão batida já, né, mas pivotar as nossas os nossos interesses, os, os nossos achismos, né, também é um, é uma atitude nobre, né, parabéns porque no seu discurso você não escondeu isso, né, e eu achei muito legal quando você falou, cara, eu amadureci, entendi, né, que era esse ponto, esse e aquele. Agora, cara Falando um pouco de impulso, assim, eu tenho muito sonhador que é programador, que é desenvolvedor, arquiteto de software, tem todo tipo aí. A gente tem bastante gente de tecnologia. Eu fui programador também, Mergulhão. Eu programei em ASP. Né? Eu era da época do ASPão, três camadas com, com as DLL feita em VB, com com SQL. Graças a Deus me arrancaram de lá, porque eu era um programador bem nota 4, assim, nota 5, sabe? Acho que <risos> muito inspirado era a nota 6. Eu sabia que eu não ia passar daquilo. E aí logo os caras falaram, né? Vamos puxar esse cara pro comercial, que pelo uh -huh. menos ele conta história boa, ele vende o software bem, né? Se ele, se ele programasse tudo que ele fala, vamos ver se ele vende tudo que ele fala, né? Uh -huh. E acabaram me levando pro comercial. Mas eu lembro bem, cara, que desenvolver antigamente, né? Pô, eu, eu desenvolvi um software de CRM antes do Salesforce entrar com tudo no Brasil. A gente tinha uma... Na época, era uma empresa fundo de quintal, a gente não chamava de startup. Mas, cara, é, a gente queria fazer um software como serviço. E no Brasil, era muito difícil, uns anos atrás, você vender um software como serviço. Porque nenhum cliente se encaixa ao software que você tá criando, cara. Era mais ou menos da murro em ponta de faca. Uhum. Né? Então você falando né, que você adequava, que teve os 80 clientes, era justamente aquele momento que rolava a guerra comercial dev. Porque você tava lá fazendo saaz, né, bonitinho, né, esse software, vamos evoluir o produto, aí chegava o cara do comercial e falou, cara, vendi pra net. Só que os caras não querem nada disso daqui dessa tela. Essa tela tem que dar uns pulos, tem que ter a rola kit aqui, tem que ter umas paradas diferentes. E os caras vão pagar bem mano vocês fazem aí os devs sempre falavam porra mano mas vai destruir todo né todo conceito de software como serviço tal aí vinha o dono da empresa e falava cara vou me entregar porque a gente precisa desse dinheiro e eu lembro que era era um frankstein cara quem nunca pegou um software que era frankstein do frankstein né e eu chegava até a comentar às vezes no código, eu falava assim Deus é, Deus te abençoe quando você chegar nessa linha de código se der problema, <risos> seja lá o que, que vai ser da sua vida daqui para frente e aí eu deixava até o meu o e-mail meu minhas coisas que eu falava, cara, se você chegar aqui porque deu pau, com certeza é, você vai me xingar no futuro mas é legal é, ver o quanto isso evoluiu né e também diante de um livro né é, que mudou o mindset de vários é, empreendedores, né, de vários líderes executivos, organizações ponenciais, é um clássico. Assim como... Também queria te dar os créditos que... Que porra de design sprint do Google, né? Vocês fazem startup dev e muito mais enxuto, sem biscoito, sem comida, sem nada, né? Com muito menos tempo e MVP rodando. Chame isso do que quiser. Também gostei que você usou esse termo, porque também a gente adora sopa de letrinhas também para poder falar bonito, né? Mas, cara, que funcione, né? Eu te entrego uma versão que funcione e você valida o seu negócio. Agora me conta o seguinte, cara. 74 mil pessoas estão lá. Quantos dos do Hora Extra você acha que tá lá? Tem uns caras que estão do Hora Extra lá ou não? Você nunca deu essa olhada?
0: Deve tá todo mundo, cara. Todo, deve, <risos> todo mundo deve ter uma continha lá. Legal, muito bom, cara.
1: Olha só, sonhador, quero te fazer um convite. O nosso grupo no Telegram está bombando. Já somos quase mil empreendedores. Quero te fazer um convite. O link está aqui no feed ou no link do blog. Você pode acessar também pedindo para gente via direct do Instagram. Então vem para o nosso grupo no Telegram, encontre um sócio, encontre parceiros, valide o seu negócio e tenha apoio. Não importa em qual canto do Brasil você está, sempre estaremos conectados na maior comunidade empreendedora da podosfera. Chega aí, sonhador, estou te esperando. Agora, quando a gente fala dos clientes, quais foram os principais impactos assim, no relacionamento e aderência das entregas da Impulso? Porque assim, como era difícil há 10 anos atrás vender, era também difícil vender há, um, há 9 meses atrás, 10 meses atrás, né? se a gente voltar até a pandemia. Mudou como você vendia a Impulso depois da pandemia
0: ou não? Não. Como que era a aceitação? Me conta aí. Sabe por que não mudou? É porque você falou de um, de um tópico que a gente acabou não comentando. Né? Hum. Nós somos uma empresa remote first, é desde o começo, né? Hum. Então, as equipes que a gente trabalhava e que a gente trabalha, elas são equipes remotas já. Né? Então, nós fomos a escola de trabalho remoto de muitos dos nossos clientes, né? Ou seja, a gente ensinou muitos dos nossos clientes a trabalhar remotamente muito antes de pandemia, né? Porque os clientes estavam acostumados com só o ambiente presencial. É, a gente... É, se negava né, a fazer um trabalho presencial e tinha um esforço grande né, de conseguir convencê-los a trabalhar remotamente. Né? Então a gente acabou ensinando né, muitos dos clientes a trabalhar remotamente né, mesmo a contragosto né, porque uma parte considerável dos clientes só aceitou trabalhar remoto com a gente porque eles já estavam no talo. Assim, tipo, não dá mais para esperar tem que botar a gente para dentro para entregar o projeto, então aceita aí remoto mesmo e vamos embora. Então muitos, muitos clientes entrar, aceitaram só porque eles já deviam estar provavelmente com a corda no pescoço. Depois, obviamente, percebiam que a coisa funcionava eventualmente até melhor do que presencialmente. né? Então, do ponto de vista nosso, assim, não mudou muita coisa. A nossa operação ela já é 100% remota. Todas as equipes internas e os impulsos são remotos, né? Então, para a gente, em termos de processo e tudo, isso não mudou, né? Claro que, por conta da pandemia, a gente passou a ter outras questões, né? muita gente psicologicamente afetada. Eu não vou me descartar também desse meio, né? Mas aí são problemas que são da pandemia e não do trabalho remoto. Sim, sim. Mas pessoas
1: já acostumadas com esse lance da liderança remota, do, sim, né, da, do dia a dia remoto, da, do compromisso, né? Acreditar mais na palavra do que em ver o cara bater
0: presencialmente lá Exato. ou não, né? A gente tem, tem todos os processos e tudo, e, tu, e tudo, na verdade, dentro da empresa para que funcione remoto, né? A gente tem todo o nosso ambiente de trabalho, na verdade, ele é todo digital já há muito, muito, muito tempo. Né? Então, o, a gente está... Do trabalho remoto, ele, a gente está 100% aderente ao trabalho remoto. Né? No, você lembra do, do livro do Basecamp, né? da 37 Signals, o Remote? Eles têm um livro chamado Remote. Né? A gente foi study case daquele livro né? e esse livro, se não me engano, é de 2012. Sacou? Sim, é, sim. Então, assim, porque eles também faziam remoto já, né? Eles já tinham essa, essa questão do remoto, apesar deles de terem escritório. É, assim como nós, a gente tem um escritório aqui no Rio de Janeiro, só que é um escritório conceito, né? Então é um escritório é, todo bonitão lá, mas não é um escritório para as pessoas trabalharem lá. Todo dia, né? Até porque aqui no Rio de Janeiro quase não tem ninguém da empresa. A maior parte das pessoas são de fora do Rio. Então a gente foi é, caso de estudo né, desse livro. Não fomos os únicos, né? Tem outras né, empresas que também foram de estudo de caso, mas fomos, nós fomos um deles, né? Então é, tem lá até a menção nos créditos. Que legal. Também tem um, um, um grupo de estudo francês né, que visita a gente a cada dois, três anos eles vêm visitar a gente aqui, tiveram agora em, em janeiro. É, mesmo com a pandemia, eles vieram aqui para se atualizar né, do que, que a gente tinha evoluído de, de três anos para uhum. cá. É, e, e aí a gente foi até mencionado no, no TED deles, que foi organizado lá em Paris e tal. Enfim, então a gente já, já é referência de trabalho remoto, já não é de hoje. Que legal, cara. Mas a pandemia pelo menos ajudou a, a frente de vendas, ou não? Então, ela, ela favoreceu a gente não... não ela resolveu, ela resolveu um, dos, um dos impasses da nossa venda, né? Porque um dos impasses é sempre convencer uh, o cliente de que ele pode trabalhar remotamente, né? Com a pandemia, a gente, essa parte a gente não precisava fazer porque ele já era obrigado a aceitar.
1: Sim, sim.
0: Aí, aí ajudou bastante, né? É, então facilitou. Mas por outro lado também é, aumentou a competitividade, né? Porque isso que era um diferencial, do ponto de vista do de um desenvolvedor, né? Isso era um diferencial para nós, né? Porque nós éramos uma empresa que já trabalhávamos 100% remoto. Então qualquer um que conhecia a Impulse saberia que iria trabalhar remoto, né? E, e aí a no meio do ano passado, todo mundo virou remoto 100%, então as empresas também se abriram para contratar em qualquer lugar, né? Então, ah, isso é verdade, também, verdade. por outro lado, aumentou a concorrência nesse, nesse, nesse sentido. Né?
1: Mas agora, assim, vou te, vou te confidenciar aqui, né? A Sul América mesmo teve que se adaptar a construção do Situation Wall, né, dos post-its, que eu falava tanto, né? Cara, compra ações da 3M, porque se continuar toda empresa em transformação digital comprando post-it, se tem uma empresa que vai ganhar dinheiro, uhum. é a 3M. Eu já retirei <risos> isso do meu discurso, porque né, quem conhece o Miro, o Mural o Miro é e tantos outros, o Miro, o cara merece, a equipe que desenvolveu aquilo merece um, um Oscar, né? Pelo que eles conseguiram fazer, né? De dinâmicas e de construção é, de, de situations e de, e de apresentações pelo Miro, que é incrível. Só que, cara, olha só, né? Eu lembro do fatídico 17 de março de 2020, quando tocaram as sirenes e falaram vão para suas casas e protejam-se. No dia 18 e 19, é, acho que dia 17 era uma sexta, 18 e 19, você tá lá né, acompanhando o Jornal Nacional, as reportagens o que que tá acontecendo. Pra no dia é, 19, né, na verdade você falar assim, tá, como é que vai ser daqui para frente? né? Primeiro, vou dar um up na minha internet, porque com 20 mega aqui não vai dar para fazer nada. Depois, a gente teve os problemas da cadeira e teve uma série de outras circunstâncias que o trabalho remoto oferece. Que para mim, que não tinha o costume, novas, Para vocês, completamente conhecidas. Aí eu queria saber o seguinte, você que já tem experiência nesse mundo do trabalho remoto, quais são os grandes desafios que ainda existem no trabalho remoto? Não só o lance da, 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 da posição na mesa, né? do, do, da estação de trabalho, da rede, da VPN. O que, que você vê ainda que, que são dificuldades de trabalho remoto, mas em seguida coloca as facilidades para a gente já fazer um, um equiparado?
0: Então, eu acho que as dificuldades elas são muito parecidas com a do trabalho presencial. Só que no trabalho presencial, a gente tem a falsa sensação de que essas coisas estão resolvidas pelo simples fato de você poder bater no ombro das pessoas e olhar para o rosto delas, né? Então, os quesitos, cara, de liderança, é, de gerar empatia, de transmitir a cultura da empresa, não de produtividade, mas, enfim, de você conseguir transmitir os objetivos estratégicos da empresa para que as áreas todas estejam caminhando na mesma direção, então, esses desafios, cara, eles, eles meio que não mudam, eles são os mesmos, só que quando você está fisicamente no mesmo lugar, você tem a falsa sensação de que é mais fácil de resolver e é uma coisa que eu não concordo muito. É, então, hoje é, eu, eu participei de, é, de muitas lives e muitas conversas, né? inclusive com clientes nossos sobre trabalho remoto, sobre como ano passado, né, em 2020 os clientes estavam arrancando os cabelos, como você comentou, porque não sabia que, como é que faz, né? Então, a gente se prontificou a ajudar muitos, né? Desses clientes, né? Uhum. Que tiveram que chavear mil pessoas, duas mil pessoas do nada, né? E a gente se prontificou a, a, a fazer mentorias para muitos dos nossos clientes, né? E essas dúvidas, elas eram recorrentes, né? E eu, Comecei a responder para gente, gente. A dificuldade é a mesma, cara. Vou, é, se você não, não tem a conexão quando você está fisicamente, você não vai ter a conexão quando está remotamente. É, então o que você precisa aprender a fazer é a gerar conexão. Se você vai estar presencial ou remoto, aí é um outro problema. Mas, assim, <risos> se você já não gera conexão nem presencial, remoto você não vai conseguir também,
1: sabe? Mais distante ainda. Exato.
0: Então, os desafios são, são muito parecidos. E olha só que engraçado. Uma das grandes dúvidas que, que, que as pessoas sempre chegam para a gente é Pô, mas como é, que você, como é que você transmite a cultura né, da empresa para as pessoas? Né? E, curiosamente... Curiosamente, né? as pessoas chegam aqui na, na Impulso pela primeira vez, né? nunca tinham conhecido, eventualmente muitas nunca tinham trabalhado remoto. Né? A gente foi escola de trabalho remoto né? para muita gente né? que veio trabalhar com a gente. Tal. E, e na primeira semana de trabalho tem todo um processo de onboarding, a pessoa assiste uma série de vídeos históricos da empresa. Como a gente já é remoto desde sempre... Por exemplo, a gente tem um, um vídeo é, fazendo uma apresentação do modelo de negócios da Impulso, né? Antes da gente ter, até marca, antes da gente ter essa marca, antes de ter logotipo, antes de ter cores e tudo, a gente fez um videozinho muito tosco, muito tosco, assim, com os slides preto e branco, sabe? Só para apresentar o conceito do que, que era a Impulso e para onde a gente ia a partir de 2018, a partir de janeiro de 2018. E esse vídeo tosco do jeito que ele era, que foi gravado no Zoom, assim, aperta o rec, compartilha a tela e grava em 10 minutos. Esse vídeo faz parte do onboarding nosso até hoje. Porque naquele vídeo, né, existe todo o, o sentimento né e tudo que precisava ser passado para as pessoas diretamente da voz de quem criou com os sentimentos daquela época com os motivos daquela época né e com o passado com que você acreditava né, é, né? com tipo... os conceitos e tudo e, 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 e com o passar do tempo outros vídeos né mais recentes foram sendo adicionados né para para ter uma atualização é, então a pessoa, quando entra na empresa, ela acompanha uma meia dúzia de vídeos ali e ela consegue entender por que, que a gente está aqui agora desse jeito. Né? E ela descobre isso acompanhando as pessoas que estavam participando de todo o processo de construção ao longo do, das, da nossa história. Né? Então, quando ela começa a trabalhar, ela já tem um senso de pertencimento e um senso de entendimento do por que, que a gente está onde a gente está hoje e por que, que a gente é do jeito que a gente é, que para a maioria das empresas não existe, sabe? Não, não, então ela fala, caraca, nunca me senti tão bem acolhida numa empresa na primeira semana da minha vida. E isso acontece, assim, recorrentemente. Eu não tenho, eu nem levo mais susto. No começo eu levava susto. falando nossa. Então a gente realmente consegue passar a cultura mesmo estando remoto, mesmo sem nunca tendo visto fisicamente né, as pessoas. Né? E isso é, é, é muito, muito legal. Né? Como é
1: que está espalhado aí os impulsores, que você chama? né Como é que está espalhado no Brasil? Como é que estão tá os clientes? E o cara que está ouvindo agora, principalmente quem quem quer empreender e de repente quer construir uma equipe, quer fazer o seu primeiro software e de repente ele avalia a Impulso como uma alternativa, né? já que ele vai colocar como custo fixo dentro do que ele vai construir como solução, por que não um time Impulso, né? com, com toda a vasta experiência, inclusive de empreendedores que já, já ralaram aí. Como é que está a, a penetração da Impulso e como é que faz para eu contratar você? Eu posso ter um cara, dois caras, vem o um
0: squad todo... Como é que é a parada? Beleza. Então, indo por partes aí, né? em termos de, de impulsos, né, a comunidade, aí, mais de 74 mil pessoas, a gente está espalhado pelo Brasil inteiro. Né? Então, a gente está em, em, em 100% dos estados. Né? Claro que tem estados com mais pessoas, estados com menos pessoas, mas a gente está em 100% dos estados. Em termos de clientes, né, a maior parte dos nossos clientes está no eixo é, São Paulo, Rio e BH nessa ordem, então, tem alguns clientes pingados pelo resto do país, mas o forte mesmo tá tá nesse eixo, né? São Paulo, Rio, BH. E acho que pela questão econômica mesmo, né, A maior parte das empresas de base tecnológica e que necessitam de equipe de tecnologia tão tão nesse eixo, mas existem outras, né? Outros polos, né, também importantes e em crescimento, né? Então, Recife tem se tornado um polo importante, Fortaleza, Curitiba também tem 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 muitas empresas já lá. Porto Alegre, tá já aí. Isso. enfim, então tem outros polos né, é, que, que vem cada vez se fortalecendo mais, mas realmente tem uma, uma, uma coisa forte aqui nesse triângulo. Em termos de, de como a gente pode trabalhar praticamente de qualquer forma, né, de um a mil profissionais, né? É, então, assim, não, não tem tantas restrições. Tá? É, empresas muito pequenas normalmente elas não vão ter funding suficiente para contratar, porque contratar é deve seja terceirizado, seja dentro de casa, é caro, né? é, porque é o, é o custo de pessoas né? e está muito, muito, muito aquecido. Né? Então, é, normalmente, é, acaba ficando inviabilizando para empresas pequenas, empresas que estão sem investimento. E, e, e isso até reflete nos no nossos clientes. Né? A gente tem, basicamente, os clientes são divididos em duas faixas. né? Ou são startups investidas, né? é, que já receberam série B, série C, tem realmente muitos milhões em caixa e estão fazendo um crescimento acelerado. né? Ou são grandes empresas já estabelecidas, né? muitas enterprises listadas em bolsa, e que estão é, fazendo transformação digital e estão colocando produtos novos no mercado. Então, no, os nossos clientes acabam se dividindo entre esses dois. E podem ser desde é, squads completos, também é, é comum, ou complemento a squads existentes. Né? Então, a empresa já tem é, uma série né, de, de, de times lá dentro né? e cada time está precisando de uma composição diferente de pessoas para completar os times existentes. Né? Então, tem essa, ambas as possibilidades. Quando a gente trabalha com, com squads completos, assim, né, normalmente são empresas que estão querendo fazer a transformação digital, né? não tem a menor ideia de por onde começa. E <risos> né? precisa de um ar diferente, né? o cara precisa é, aí de um a gente oxigênio. Fala assim, então, beleza. A gente vai montar aqui o squad, né? E a gente vai criar um plano depois para você conseguir depois absorver, é, seja parte desse time ou contratação de gente própria, para que você absorva essa cultura e consiga, consiga colocá-la aí dentro.
1: Mas aí, como que você faz com o PO, o Scrum Master, esses caras não estão dentro da Impulso, né? O Dev tão, ah, tam... também tão. Ah, você também fornece o Scrum Master, o PO e, e o que precisar dentro daquela composição? O que precisar
0: que for parte de um time de tecnologia. Então, desde o CTO, inclusive ele, para baixo. Ah, CTO as a
1: service também? Que legal, cara.
0: De, desde o CTO a, a, até o desenvolvedor. Que legal, até o que Q, legal. Q&A tudo. Tudo que se fizer necessário para a criação do time, se for, nesse caso, um time completo. né?
1: Entendi, saquei. Okay. Agora você tocou num assunto, cara, que eu queria trazer essa discussão contigo. Primeiro, eu estou adorando o papo, a sua, a sua perseverança em construir e a forma que você exponenciou. É incrível, parabéns, de verdade. Não é à toa que eu tinha ótimas referências de você. Que pena que eu tava aqui em São Paulo e não consegui curtir nenhuma hora extra aí, né? E até sei porque os franceses vieram em meio à pandemia, tá? Eles vieram porque no Rio de Janeiro a gente vem até com risco de morte. A gente pode, <risos> né? Porque é uma cidade linda, abençoada e a gente topa porque é, vale, vale muito a pena, né? E eu tenho certeza que os franceses nem lembraram da, da, da pandemia. É, agora, cara, a gente tá sofrendo aí um leilão de desenvolvedores, né? Tem cara saindo de júnior a pleno, de pleno a sênior, em menos de um ano, de dois anos. O cara sai de um salário de quatro pau a doze em seis meses, né? Tem até empresas propondo cárcere privado, né? De eu te coloco em outro país para você receber né? em dólar, né? Tem várias coisas uhum. estranhas acontecendo em meio a isso. Claro que eu tô colocando aqui um pouco de humor na minha fala, mas é verdade, né? Tem gente oferecendo trabalho em outros países para você trabalhar no Brasil uma coisa meio louca. Assim, né? bate em outro país para entregar o código no próprio e por aí vai. Como é que você lida com isso, com esse leilão, como é que você faz o cara se interessar pela impulso, e a gente também tá dizendo aqui que não é só grana, né, às vezes é, eu, eu volto lá naquela turminha da hora extra, que às vezes queria trabalhar com coisas que estavam conectadas ao que eles estavam mexendo, nem sempre o dev quer dinheiro né, não somos mercenários, e aí eu visto o sapato de, de dev também, porque eu já fui, e já fui pro salário, e já fui pro propósito, mas queria saber de você, como é que você lida com isso, cara, porque tá tão difícil o cara que se forma hoje na faculdade já tem praticamente o um trampo garantido, né
0: Exatamente, cara, essa é a questão. É, existe um déficit grande né, no mundo todo, sobretudo no Brasil, né então de, de, é, de profissionais qualificados. né é, Então, qualquer um que se torna qualificado automaticamente está empregado no mercado né? e meio que vai poder escolher onde vai trabalhar. né Então, isso aí é, é, é bem verdade. E o que a gente faz na Impulso é criar essa conexão e mostrar que, para o Impulser, a gente faz um trabalho que é além de ser um prestador de serviço né, de ser um intermediador. Quando a gente é, divulga né, uma oportunidade de trabalho né, dentro da comunidade, a gente divulga quais são os objetivos da oportunidade, quais são, qual é o propósito da empresa, se é uma empresa que vai trabalhar no mercado financeiro, se é uma empresa que vai trabalhar no mercado de saúde, se é uma empresa que vai trabalhar no mercado de beleza. Enfim, a gente cria né, todo um ambiente né, para expor, é, na real, é, essa é a verdade, né, o que, que o cara vai fazer, né, onde é que ele vai trabalhar. É, e, e não é um hunting porque eu não coloco a pessoa para, para participar, né a pessoa que diz ah, eu quero participar dessa oportunidade, só que tem conexão comigo né? e por mais que depois esse projeto que ele esteja trabalhando é, venha a, a, a se extinguir, venha a acabar né? se for do interesse dele, normalmente é do nosso interesse mas precisa ser do interesse do profissional também a gente vai batalhar para colocar ele para entrar num novo projeto o mais rápido possível. Né? Então, é muito comum, né, por mais que um cliente é, encerre um projeto conosco, que a gente, em menos de duas semanas, coloque a pessoa para trabalhar num novo projeto que tenha conexão com ele. É, então, a gente entrega coisas é, que vão além só é, do trabalho. Né? E a gente entrega é, toda é, uma comunidade fechada né, onde ele pode gerar engrandecimento profissional e pessoal. É, na Impulso, a gente também tem clube de benefícios, onde dá acesso à contabilidade, seguro de saúde com desconto, treinamento em, em mindfulness né, e meditação, é, enfim, terapias saúde de, mental, diversas, né? saúde mental, exercício, é, desconto em farmácia, enfim, tem uma série de outras coisas associadas que não são só é, o trabalho. Né? Então, a gente gera um ecossistema que coloca é, o profissional em contato com muito mais coisa do que só o trabalho. É, e, é, e, então, assim, é, essa foi a forma como a gente é, achou que fazia mais sentido né, resolver e engajar as pessoas além só do salário. Mas o, o desafio, mesmo assim, continua sendo grande né, e a competitividade realmente pelos profissionais de tecnologia é, tá cada vez maior, né? E competir com o exterior em dólar e euro é, é, é duro, né? É duro. Cara, o turnover é, é algo que te assombra, sim ou não? Não, na impulso não, porque a gente está abaixo dos planos de mercado. Ah, entendi. <risos> esse é um indicador interessante para nós, né? E, esse esse o indicador de turnover é, é muito legal para a gente saber e a gente acompanhar. É, e tem um outro indicador que, que não tem uma métrica específica, mas que é muito maneiro. Que é assim, cara, quando a pessoa gosta, ela in, indica para alguém, né? é, para alguém vir junto também. né E a gente tem um índice assim, altíssimo né? de profissionais que estão com a gente porque o cônjuge convidou ou porque o ami é amigo e o amigo convidou né? ou porque já é de uma galera que quando vai, vai todo mundo. Né? então a gente tem um, um, um percentual alto de profissionais que vem trabalhar conosco por essa indicação entre aspas, por esse boca a boca né? e isso é um parâmetro assim é uma das coisas que me deixa mais feliz porque quer dizer cara, eu estou fazendo certo né? porque se eu estivesse fazendo errado as pessoas estavam fugindo não estavam chamando o um amigo e a mulher e, e o marido para vir trabalhar junto ah, entendeu?
1: piscina gelada não é todo mundo que convida né? exato <risos> Esse quadro é um oferecimento da nossa patrocinadora e pioneira com o empreendacast Verity, uma empresa que vai te ajudar na intensificação digital. A Verity é digital de ponta a ponta e todas as soluções são pensadas e orientadas pelo seu negócio. Entra lá no site, encontra os conteúdos, o site está de cara nova e você também consegue entrar no Telegram e receber materiais incríveis em primeira mão lá da Verity www.verit.com.br. Siga também nas redes sociais arroba Verite Digital. Lembrando que Verit é com Y no final. A gente falou de turnover, de cultura, a gente falou de transformação, a gente falou de salário, a gente falou de hunting, né? Mas a gente também falou muito de tecnologia. Se eu te perguntar, se você é mais RH ou mais tecnologia, pensando no seu negócio assim, porque não tem como construir tudo isso se não falar de pessoas, né? Porque no final é, é cultural a parada, né? É, é, é a vontade do cara aplicar. Como é que você se vê? Então,
0: hoje a impulso é muito mais RH, né? É, é só que é um RH Tech. O RH Tech <risos> é um RH Tech. É um RH Tech tanto por é, o, o se utilizar da tecnologia. Né, quanto ser especializado em profissionais de tecnologia. No começo da Impulso, quando a gente contava né, o pitch da ideia e tudo, o pessoal perguntava: pô, dá para fazer isso para advogado, dá para fazer isso para médico, dá para fazer isso para nutricionista? É disse: assim, dá para fazer para tudo isso, mas a gente vai fazer de tecnologia. É isso aí. <risos> se você quiser fazer de advogado, pode fazer. A ideia é sua. Toma. Faz de advogado lá. Pergunta se apareceu algum. Depois de advogado. <risos> que eu tenha ficado sabendo, não apareceu, não. Faz crer Então, a gente é focado em profissional de tecnologia porque é disso que a gente entende, né é... mas realmente existe uma conexão forte com o RH nesse sentido. Né? O que a gente acaba fazendo é, para as equipes de tecnologia é o um trabalho que o RH tradicional não sabe fazer. Ah, é isso que eu ia tocar né? em porque seguida. Porque o RH tradicional ele não sabe lidar com os anseios e com as demandas do tipo de profissional de tecnologia. É, ele, não, ele não compreende aquilo. Ah. É, e, e, e é nisso que a gente é especializado, é em compreender o profissional de tecnologia.
1: E ainda, Silvestre, a gente tem uma bola de neve, né? porque já era difícil o RH saber o que era PHP, ASP, .NET, claro que muitos já sabem, tá, gente, se você é de RH já sabe, mas eu estou colocando aqui casos que eu já vivi, que o RH não sabia muito a diferença entre MySQL e SQL Server, tem várias várias situações que vocês vão saber aí e o RH tinha essa dificuldade de, de falar o tech. Só que agora, com a transformação digital, com, as, com a metodologia ágil, tem? com os novos formatos de Squad, a gente tem ainda uma sobreposição, que é difícil a linguagem é do que os caras desenvolvem, mais, mais as novas... As novas profissões, as novas habilidades. né? Então o RH ele, ele vem sendo colapsado com essa avalanche de informação e a grande maioria das empresas e grandes multinacionais não sabem recrutar pessoas de tecnologia e recorrem às consultorias, que também às vezes não sabem. Por isso que essas que são focadas têm se destacado absurdamente né? E agora, o fato de eu ter uma liberdade, né? se eu sou o presidente de uma grande empresa, tem um projeto que eu preciso botar para rodar, eu sei da dificuldade e de como o mercado está difícil para esses profissionais. Eu poder fazer um plug and play com a Impulso me soa maravilhosamente bem pode ser que no final do dia o total cash fique até menor né porque tem uma série de outras coisas que vêm a reboque né? da contratação que às vezes para a empresa não é tão atraente dependendo do tamanho dela ou da agilidade ou da manutenção entre um projeto e outro
0: exatamente exatamente a gente tem criado aqui dentro né cases né nesse exatamente nesse sentido né para mostrar o quanto que mesmo utilizando a terceirização, que a princípio poderia ser mais cara, né? mesmo utilizando a terceirização, isso sai mais barato na conta no final. Eu não tenho dúvida que sai mais barato. E até assim, né? o fato de,
1: poxa, alguém desistiu ou o cara teve uma dor de barriga, a cultura está alinhada, as pessoas sabem como desenvolver, a substituição também é rápida. Não que as pessoas são descartadas, mas assim, cara, é muito fácil a adaptação, o onboarding, por meio de uma empresa que já conhece, que já, já aplica, que já filtra da melhor forma. Então, se amanhã um programador desistir, aquele cara que nunca entregou o software e depois vai embora, né? Que acontece isso, entra outro que chega e resolve na mesma proporção.
0: É. Né? Eu acho Exato, que isso é. isso é legal. É legal. E uma outra, uma outra questão também, cara, que as empresas às vezes têm medo, né? De, ah, mas é uma empresa terceirizada, os profissionais não vão ter a. A, a diligência, não vão ter a cultura e tudo mais. E, e na verdade, é o, é o oposto conosco, né? Porque a gente já vai colocar pessoas lá dentro exatamente com a cultura, né? Explicando como é que é a cultura. Por isso. E, e, e fazendo o profissional se conectar com aquela cultura. Sim. Né? Então, porque é exatamente isso que a gente faz. Que não necessariamente o RH deles vai entender como é que é a cultura da tecnologia. Pode tentar entender a cultura geral da empresa, mas a cultura do time de tecnologia, cara, é muito difícil um RH ter realmente a, a sensação. Não, não vou dizer que não tem... Tenha... Tem, tem RHs muito avançados, mas hum. não é o mais comum.
1: Agora, tem muito da sua essência aí, né? Aí eu tô resgatando um mergulhão ali que me falou o seguinte, porra, eu acreditava que um profissional completo seria assim, assim, assado. Tudo bem que depois você entendeu que talvez não seria o profissional ideal e nem todo mundo quer ser completo como você imaginava, mas o fato de você conhecer o cara adequar a cultura, a colocar pelo menos o básico que ele teria que ter para se adequar a qualquer tipo de empresa, isso tem muito dessa sua padronização, né? de entender os profissionais que se adequam fácil, que resolvem, que constroem. Por isso que a Impulso deve ter uma facilidade de plugar realmente né? e as pessoas se adequarem rapidamente, né? porque é, a, a cultura impulso o... acaba sendo o, o estopim para a cultura das outras empresas. Né? E pode até modelar as equipes de tecnologia das empresas que estão. Né?
0: Das empresas que estão. É. E aí, lembra da missão que eu comentei, né? da HLabs, né? Hoje a gente tem um novo manifesto, né? que aí é, não vamos descansar enquanto o trabalho não for plenamente realizante, motivador e produtivo para cada pessoa e empresa. Ah, é. Então, esse é o nosso mantra atual, Muito né? legal. E aí, se você for ver, ele está super conectado com aquilo que ele, que ele já foi no passado da Labs, né? Só que atualizado porque a gente tem hoje com o Impulso, né? Que é, cara, é, a gente tem que ser feliz com o que a gente faz hoje. Para ser feliz, a gente tem que estar tá conectado com o que está fazendo. Né? E aí, a gente vai estar tá engajado, vai estar tá, é, motivado e vai estar tá produtivo. Né? E isso tem que ser um ambiente de mão dupla, né? Da empresa com o profissional, do profissional com a empresa. E aí, para isso, precisa ter o, o fit. Animal. E eu também aprendi nesse tempo
1: todo, até acompanhando os squads, que o time em si quer construir coisas que realmente façam sentido, que estejam alinhados com as transformações das pessoas. Não é né, construir software por construir, não é construir produto por construir. De fato, a gente quer construir coisas que façam sentido, que tenham um propósito. E quando a pessoa está engajada... Cara, pode jogar na mão que a gente desenrola, né? O time tá fechado e vai sair do outro lado. Muito legal, cara. Agora deixa eu te perguntar o seguinte, velho. Essa sua jornada empreendedora, você deve ter aprendido e superado alguns desafios. Eu queria saber como é que foi aquele que você, puta, ficou derrotado, mas aprendeu muito, mas não conseguiu dar a volta por cima. E aquele que você. Aquele tombo que você tomou e deu a volta por cima. Eu queria uma jornada do herói aí, mas eu queria uma que você aprendeu e nunca mais vai fazer. <risos>
0: É, então, o, então, aí para os empreendedores aí, principalmente os de primeira viagem, cara, é muito, muito importante de verdade você ter. Cada vez que você admite né, sócios dentro da, da sua empresa, né, é, sejam eles pessoas com stock options, enfim, o que quer que executivos, o que quer que seja, né, é, é muito importante você ter objetivos alinhados e cláusulas de saída é, muito bem definidas para que você evite problemas no futuro. Né? Então, são problemas que a gente já passou aqui dentro. E que eu não gostaria que ninguém passasse. Então, essa é uma dica importante aí para os empreendedores. Realmente válido, eventualmente custa dinheiro, vai ter que gastar com advogado e tudo mais. Mas, cara, depois o, 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 preço, o preço é bem maior no final, depois, se você deixar rolar. O travesseiro de fica mais forma. leve. Né? Exatamente, é. E a outra é o seguinte, eu demorei um pouco. É, hoje, você pode ver que eu não, me, eu não me chamei de startup em nenhum momento, e isso é de propósito. Eu não me considero uma startup, sou uma empresa. Né? Isso aí. Até porque no Brasil não existe o conceito de startup. Você tem um CNPJ, você é uma empresa. É né? isso aí. É... Então, empreendedores, se tornem mais rapidamente, fa façam mais rapidamente a transformação de empreendedores para empresários. Né? Se coloquem nessa posição, porque. É, a gente não, não, não quer só ficar fazendo pitch, pelo menos eu não quero, né? É, ficar fazendo pitch e ganhando troféu, o que quer que seja. Eu quero botar a gente para trabalhar e fazer todo mundo feliz e todo mundo ganhar dinheiro e a gente fazer a economia do país se movimentar. Enfim, fazer essa roda girar porque é assim que a gente impacta e tem a capacidade real nas nossas mãos de impactar positivamente a sociedade que a gente está vivendo. É, e aí, para isso, a gente precisa crescer, né, para isso a gente precisa colocar mais gente para trabalhar, para isso a gente precisa fazer, rodar mais dinheiro e pagar mais imposto no final das contas também, porque faz parte. É, então, é, se tornem mais rápidos empresários, de verdade.
1: Olha só, sonhador. Temporada nova, mais de 100 episódios e eu queria deixar um recado aqui de um grande parceiro que apareceu em meio a esses dois anos de Empreendacast. É a Sav, né? A Save é uma empresa de tecnologia focada em marketing digital. Os caras mandam muito bem sites, pages e foram eles também que fizeram toda a nova identidade do Empreendacast. Eles também manjam de mídias de performance, Facebook, Google Ads e você pode aproveitar o máximo dessa empresa feita por sonhadores. Um abraço especial pro o Rodrigo Teixeira e para o Arnaldo que são os caras que estão por trás, aí um dos caras que estão por trás da Save. Acesse lá se você estiver precisando começar a identidade da sua empresa, montar um site, começar a vida dela dentro do marketing digital. Acesse lá, sabe www.savvi.com.br. Save.com.br. Corre lá porque é a empresa de sonhador e vale a pena. Eu sei que você é cervejeiro, né, cara? Mas você é cervejeiro que vai para panela ou você é cervejeiro degustador? Porque tem dois níveis de cervejeiro. Uhum. Qual que você se classifica? Você pega aí um, uma receita de pay ou de IPA, né? IPA é qualquer coisa que deu errado, você transforma em IPA, você receita, receita no final. não É, mas <risos> qual, qual o cervejeiro Muito que você é, é?
0: Eu sou os dois, eu sou os dois. Atualmente, eu sou mais bebedor, tá? Mas eu virei, virei muita cerveja na panela, cara. Porque é, lá para os anos de 2007, 2008... Era uma dificuldade você comprar cerveja boa aqui no Brasil, né? Praticamente não tinha, né? E nos poucos lugares que tinham, custava muito caro. <risos> você beber, beber cerveja boa custava caro aqui. Então a solução era fazer. E aí, e aí eu fiz um curso de cervejeiro aqui com o Leonardo Boto. Que é incrível. Na época ele era super famoso, era um dos mais famosos cervejeiros. Do Botubar. Exatamente, era um dos mais famosos cervejeiros aí do país. Eu, fiz, eu tive a sorte de, de encontrá-lo e fazer um curso com ele, e aí foi maravilhoso. E eu passei anos e anos e anos fazendo cerveja na área da minha casa, na área do meu apartamento. Cara, do apartamento, você tem
1: área... que dar umas dicas como é que você negociava com a esposa isso. Porque Nossa, quem faz um cerveja, é, a negociação Nossa, tem que ser forte.
0: Nossa, foi o caos, foi o caos. Era o caos, meu Deus do céu. Mas era muito bom. <risos> Eu tinha um freezerzão, que eu, acabava a cerveja, o negócio ia para lá, e aí depois era. Ia, ia, eu botava em, botava em barril logo, para ficar mais fácil do que garrafa, né? E aí depois era toda noite só tirar um. Tch, tch, tch. É isso aí. <risos> Pô,
1: que legal, cara. Você sabe que eu, eu sou idealizador e o criador do Beercast. É um podcast sobre cerveja, tá até hoje, né? Hoje liderado pelos meus antigos sócios. A gente chegou aí a 15 mil ouvintes. É, totalmente nichado para o mundo da cerveja artesanal, da cerveja importada, né? E a gente troca uma ideia na mesa de bar sem ficar cheirando o copo, na verdade, contando para a galera de onde veio aquela cerveja, como você pode fazer e degustar. E quando eu recebi essa informação que você era cervejeiro desse meio eu falei, poxa, de alguma forma aí a gente podia ter sido o brother se eu estivesse morando no Rio você morando em São Paulo. Porque se a gente não se encontrasse pelo Hora Extra, na verdade, o Hora Extra ia encontrar a gente por meio da cerveja e por aí vai. É verdade. Cara, muito feliz em conversar com você. Eu queria saber o seguinte, quais são os próximos passos da Impulso? O que, que você está planejando? E deixa as redes aí para galera que ficou interessada te
0: conhecer e conhecer a Impulso. Cara, legal. é. A gente tem uma, a nossa ambição aí de chegar em breve nos, nos 100 mil profissionais. Legal, né? vai chegar. E... Cara. Essa, a rede tem crescido bastante né muito rápido né e a gente já está com eventos planejados aí para todo o primeiro semestre do ano né? então já falando das redes aí lá no nosso Simpla, se der uma olhada no Universo Impulso, lá você vai ver todos os eventos já planejados para o primeiro semestre. Então a gente, além de toda essa essa parte, né, com as empresas, né, da, dos times, né, a gente também tem com, com a comunidade também é, toda uma série de eventos que a gente organiza e que coloca pessoas da própria comunidade, né, ou pessoas de referência na área para falar de todos os assuntos relacionados à tecnologia, mas também aqueles assuntos complementares. Então a gente também tem muita muita live sobre coisas financeiras sobre coisas contábeis, né? também sobre saúde mental. Várias dessas... Quer dizer, todas essas lives estão no nosso YouTube. Só procurar também no YouTube por Universo Impulso. Se quiser conectar com a gente no LinkedIn também, buscar Universo Impulso e no Insta Universo Impulso. Todas as informações da comunidade lá. Quem quiser fazer parte é, da comunidade como desenvolvedor, é só acessar Impulso.Network e quem quiser como empresa buscar a gente buscar os nossos serviços de montagem de time é só acessar impulso.work perfeito e aí cara gostou de gravar empreenda cast eu adorei aqui conversar contigo cara cara maravilhoso é sempre sempre bom bater esse papo eu gosto muito de compartilhar a, a história sabe porque a gente faz a, a história chegar a mais pessoas né e aí e, e assim como eu fui inspirado por histórias que vieram de antes de mim eu acho que essas histórias sendo compartilhadas podem inspirar a história de outros mais pra frente. Com certeza, cara. Eu fico
1: muito feliz de registrar a sua história aqui no Empreenda Cash. Aproveite, as portas estão abertas aqui. Quando a gente se encontrar aí, a gente vai tomar uma. Vamos lá no... O Botubar acho que fechou, né? Mas a gente vai em outro lugar tomar uma né? e, e trocar ideia. O Boto ideia. fechou, mas ele tem a garagem. Ah, então, então beleza, a gente vai direto lá na fonte. Só para você que está ouvindo aí, sonhador, o, o, o Boto é praticamente, se ele não é o Pelé, ele é o Garrincha da cerveja, né? um dos caras mais reconhecidos do mundo cervejeiro, principalmente como professor com cervejas incríveis. Então, se você estiver no Rio de Janeiro, procura lá a garagem
0: né? do Boto na Praça Bandeira.
1: Aí, pronto, fica a dica. Cara, brigadão, é, a gente se encontrando aí, trocando uma ideia. Fico muito feliz aqui com os sonhadores conhecendo a sua história. E aí eu deixo um relato aqui muito bacana. Né? Da mesma forma né, que a gente contou histórias, a gente quer inspirar pessoas, transformar pessoas, eu tenho certeza que você inspirou, transformou e vai receber vários feedbacks. Então você aí sonhador, procure o Silvestre Mergulhão aí pelas redes, adicione esse cara no LinkedIn, ache ele lá no, no Instagram, onde for. Só que o Silvestre é com Y, né? Pra... Com Y, É isso aí, Silvestre Mergulhão e Cara, esse sobrenome, esse sobrenome é muito bom, cara. Você é
0: mergulhador ou não? Não, é meu sobrenome mesmo, de verdade. Tá bom, então beleza. É meu eu nome não... e meu sobrenome mesmo, então eu não tenho muito o que fazer, né? Eu não, nem que eu quiser eu consigo me esconder. Você joga meu nome no Google, aparece em todos os lugares que eu já fui. Tá certo. Muito bom, cara.
1: brigadão, proteja aí com a sua família e de verdade, parabéns pela sua história pela sua trajetória e conte comigo para o que você precisar, cara, eu acho que o único caminho pra gente mudar esse país é por meio dos empreendedores, é nisso que a gente acredita, que movimenta a economia movimenta outras famílias e de fato transforma pessoas eu acho que você tá fazendo tudo isso com excelência parabéns para você que é um impulsor também né? que tá ouvindo esse episódio pô, solta na comunidade que pelo menos 70 mil ouvidas eu vou ter
0: <risos> pode deixar
1: valeu, valeu cara. obrigado abração tá... tchau, tchau tchau, tchau ei, olha só presta atenção você ficou até o fim do episódio e nem percebeu, né o tempo voou eu quero te fazer um convite se você estiver me ouvindo ainda você pode apoiar o nosso projeto